0: Всем привет, вы слушаете Короче. С вами Мария Командная и Павел Осовцов. Каждую неделю мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Короче. Палп, пульпа, мягкая бесформенная масса вещества. Откройте мне свой разум. Пожалуйста. Сейчас 4.29. 21 октября, среда 2015 год. Так мы что, в будущем? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а? решил ко мне лезть, ты? Люк, Люк, я твой отец. Американские слова. это Новое здание. Большое спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое-большое спасибо.
2: Я всегда мечтала познакомиться и поговорить с Андреем Гавриловым. Когда была совсем маленькая и знала наизусть его перевод фильма «Назад. Будущее». Когда заслушивалась его циклом передач о неизвестных «Битлз» на радио «Свобода». Когда просто слушала его программу о музыке и кино на моем любимом радио «Серебряный дождь». Для меня этот выпуск подкаста получился очень личным. Ведь в нем я задаю вопросы, которые всегда хотела задать Андрею Гаврилову. С тех самых пор, когда впервые услышала его голос на видеокассете. Внимание! Только для слушателей. Короче. Паш, привет. Я в Турции. Вы там как? Выпуск смонтировали?
0: Смонтировали, смонтировали. Все норм. Ты как там в Турции-то?
2: Ну нормально, на первые дни было очень холодно, честно говоря, три дня в номере просидела, вообще не выходила. Сейчас вроде получше, да, солнышко вчера выглянуло. Что там с ИП твоим? Ты новую уже открыл?
0: Да, слушай, представляешь... Опять помогли мне наши партнеры оп, из Сбербизнеса. Даже не знаю, как рассказать. Я ведь думал, что надо будет снова ехать налоговую, которая там у МКАДа. Это же целый день на это на все убить. Сейчас, Машель, подожди секунду. Да, да да привет. А оказалось, что зарегистрировать бизнес можно не только налоговый. налоговой. Теперь эта услуга доступна и в Сбере. Все было максимально быстро. И удобно. Госпошлину вообще платить не надо. Я все оформил сам и полностью онлайн. И расчетный счет мне открыли бесплатно. В общем, Маш, я доволен как слон. Смело рекомендую Сбербизнес всем начинающим предпринимателям. Ссылку на сервис регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета от Сбербизнеса, где можно узнать, как зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в Сбере и без визита в налоговую, прикрепляю к описанию.
2: На самом деле, мне немножко страшно сейчас, потому что я долгое время работала на спортивном телевидении, больше 10 лет, и у нас есть такой персонаж, его зовут Александр Шмурнов, он известный спортивный комментатор. И так получилось, что он всю свою жизнь болеет за две команды Франция и Уругвай. И кажется, что в 2010 году на чемпионате мира Александр Иванович комментировал матч франция и Уругвай. И мы спросили его, готовился ли он к этому матчу. И он сказал, какие мы глупые, что задаем этот вопрос, потому что он к этому матчу готовился. Всю свою жизнь. Вот у меня тоже кажется, что я к этому интервью готовилась всю свою жизнь, но при этом я не готова. Я
1: вас умоляю. Вы можете себе представить муки человека? Он же, наверное, не очень молодой человек, который живет всю жизнь и вот мучается всю жизнь, себя готовит только к тем 90 минутам, как 22 потных мужика будут гонять мячик. Ну, вы представьте себе, ну, какой ужас то, что вы сказали про него. Я не знаю этого человека. Я вообще не очень знаю спорт. Я вообще считаю, что это... Проклятие человечества, спорт.
2: Спорт, проклятие, почему?
1: Ну Как почему? Какой смысл спорта?
2: Вы знаете, я в последнее время спорт смотрю очень дозированно. Раньше он был моей работой, моей основной профессией. Не уходите
1: от ответа. Смысл спорта?
2: Сейчас мне кажется, что это небольшая сублимация. Сублимация собственной жизни. Собственно, поэтому я сама стала смотреть его меньше.
1: Это шоу, развлечение.
2: кино такая же сублимация. Простите, если вы
1: смотрите шоу, тогда почему вы не смотрите Петросяна? Это тоже шоу. Когда есть, простите ради бога, Антониони, Бергман, Филини, Толстой, Шекспир, Гаммер, а вы смотрите футбол, я всегда не понимаю этой позиции жизненной. Ну, Андрей я понимаю гимнастику, да. Я понимаю, когда нужно, чтобы люди вырастали более-менее спортивными. Я сам пример от обратного. И чтобы люди каким-то образом себя развивали вот в этой... Но когда смотреть, кто быстрее пробежит, кому бог дал больше мышцы, кенийцу или нигерийцу, и насчет деньги на это ставить, я чего-то не понимаю в этой жизни. Я не спорю, я просто жалуюсь, что я явно что-то не понимаю. Как
2: здорово, что есть что-то в этой жизни, что вы не
1: понимаете. Ну, мало. Короче.
0: Короче. А как вообще получилось так, что вы стали переводить кино?
1: Начинается лекция автобиографии. Дело все в том, что в советское время нельзя было посмотреть кино. Точка. Его просто не было. 55-летия, кстати, кинотеатр Иллюзион, который был отдушенный, поскольку кинотеатр Иллюзион это кинотеатр был, ну, напомню, моему остается госфильмофонда СССР, ну, теперь России. А госфильмофонды мира, синематека во Франции и прочее, у них есть такая практика, они обмениваются фильмами. И, кстати, наш госфильмофонд, на очень высоком, они очень высокого мнения. И то, что они получали официально от других фильмотек, они по закону, не советскому закону, а международному закону, имели право у себя показывать. Это не было пиратством, но только у себя. И поскольку «Иллюзион» стал частью Государственного Фонда, там можно было посмотреть фильмы, которые никогда, нигде не шли и вообще были под запретом. И чтобы понять, что такое был в то время «Иллюзион», могу вам сказать, что, например, с одной очень хорошей компанией Которая вообще определила во многом всю мою жизнь. Я познакомился в молодом возрасте в пол первого ночи, потому что мы стояли в очереди за билетами на неделю японского кино. Я любил кино. И когда я полюбил кино, постепенно нашел друзей, которые тоже любили кино. И один из них привел меня в киноклуб. Был такой киноклуб, как в Москве. Что такое киноклуб в Москве? Киноклуб в Москве – это не просто место, где собирались люди, которые любят кино, и которые могли поболтать. Киноклуб, кроме этого, это было само собой. Еще было место, которое почему-то имел право, например, взять «Гадара» фильм на 16 миллиметрах в фильмотеке французского посольства. И первые фильмы «Гадара», что я видел, я смотрел именно вот на этом убогом экранчике с проектором. Однажды, помню, мы от милиции бегали, каждый нос рулон фильма. Вот. И я полюбил кино. И вот человек, который меня туда привел, он больше меня знал о том, что в Москве существуют просмотры, на которые трудно попасть. Но это просмотры... Я так понимаю, я не очень знаю его мотивацию, но просто из логики событий. И на эти просмотры нужен был переводчик. Поскольку я Учил язык, знал язык и читал уже на языке. Он меня это приволок. А потом оттуда, из киноклуба, приволок на Московский кинофестиваль, вот именно как переводчик. Он сам работал в этом отделении. Тогда был фестиваль документального короткометражного кино, как часть Московского кинофестиваля. Он меня тогда приволок. Вот в эта комиссия по документальному и... Короткометражному кино, ей принадлежал, ну, не принадлежал, но они устраивали свои просмотры отборочные в малом зале Союза кинематографистов, и там был фильм... О чем-то, о каком-то французском художнике, я не помню. Мы все сидели, смотрели, кто-то переводил, а потом он убежал, потому что в соседнем зале был для него более интересный фильм. А там сидит отборочная комиссия, это вообще скандал. На меня пихнули в бок, что иди, доканчивай. Я пошел, докончил, вот так вот началось. Это, это какой год? 73-75, что-то такое.
2: У каждого человека влюбленного в кино есть фильм, после которого он влюбился в кино. Вот у меня это фильм Ла маля Эдукасион этого Альмодовара, черт возьми. Когда я посмотрела его один раз, пошла в кино на следующий день, потом еще раз на следующий день и все. Я тогда училась в 11 классе. Это кино произвело на меня гигантское впечатление, дурное воспитание. Ла маля Эдукасион, да. Что это было за кино в вашей жизни?
1: Вот так говоришь-говоришь-говоришь людям, они нифига не понимают. У вас был большой выбор. Какой бы это год ни был, вам были доступны сотни фильмов.
2: Относительно. Вы знаете, время очень быстро идет. Нет, Они были. Вам не
1: может быть больше 50 лет или 70, правда? 2005
2: год. У нас на Журфаке был киноклуб. И я помню, как мы каждый день... Вы наверняка знаете о его существовании. Как мы туда ходили, он находился в подвале Журфака, и нам выдавали CD-диски
1: с Но это уже были диски. Да? То есть, уже были DVD, CD, то есть, уже была доступность этого дела. Я полюбил кино, когда доступности не было, поэтому мне просто повезло, что один из фестивалей, то ли 69-го года, Московский фестиваль, то ли 71-й, я не помню, там был поток очень неплохих фильмов. Там был большой маленький человек с Дастином Хоффманом, Артура Пэна, что ли, фильм, не помню. И главное, там был Изи Райдер. Mm-hmm. Вот Изи Райдер на меня привел очень большое впечатление. Беспечный Не могу звук. сказать, что это фильм, после которого я влюбился в кино, но нет, точно нет, потому что я до этого, простите, ради бога, смотрел заставу Ильича Куциева, oh, oh. ну, уже в кинотеатре просто, откуда я знаю великую фразу, когда фильм кончился, сзади меня стала компания сказала кино говно. Я считаю, что это лучшая рецензия в мире вообще в истории на кино. Не касательно этого фильма, а по краткости и выразительности. Кино, говно, все понятно. Я не могу сказать, что вот был один фильм, вот, вот я посмотрел, и были фильмы, которые я смотрел, и ахал, да, вот какое кино там. Вы сейчас не забывайте, что очень на многих просмотрах фильмы Это до эпохи видео. Какое видео? Фильмы были ворованы. Например, приходит фильм на Московский фестиваль, его быстро делают ему копию, официально в столбах. Ну, как официально? А потом, например, режиссеры театра... Но совета предположим, я сейчас говорю от балды, да? хотят посмотреть кино, и там нужно для, для творческих планов. Им выдается фильм. Но выдается черно-белая копия. Вы можете записаться Террикон Фелини в черно-белом варианте? Да. Ага. Ну и так далее. Там много чего было. Кабаре я первые три раза, или четыре, или пять, или десять смотрел в черно-белом варианте.
2: Шесть какая. А где вы так выучили язык?
1: Вы знаете, вот этот вопрос, на который я не знаю ответа. Я думаю, что... Ну, или в прошлой жизни я был шекспиром, это единственное, что я могу... Потому что... Уже в 12 лет я читал подлинники «Американские детективы». Я не знаю, почему. А
0: родители
1: тоже хорошо знают? Нет. То есть это ваша. талант? Папа что? выучил английский позже меня. Мама никогда к этому не имела никакого отношения.
2: А французский вы знаете так же хорошо, как английский? Нет,
1: французский... Понимаете, у меня с английским постоянная практика, с французским меньше. Поэтому, когда я попал во Францию, мне потребовалось ну, минимум две недели, чтобы начать говорить. Вот вообще просто... вот. С английским языком, где бы я ни был, мне намного проще. Даже если я понимаю, что я говорю с ошибками. Ну, практика нужна, конечно. Если практики нет, то это... Но понимание английского языка, он для меня где-то как-то как как родной. Я не могу это объяснить сам. Я не знаю. Мне проще читать, например, по-английски, чем по-русски. Мне очень жалко, что, например, некоторые современные писатели пишут по-русски, потому что по-английски я бы их читал намного быстрее.
0: Как выглядели эти киноклубы? То есть это а были они... закрытые такие мероприятия, не афишировались они.
1: Они были только для членов клуба или для гостей, как это у это я, Виннипуха, да, для гостей и знакомых кролика? Или для гостей и знакомых кролика? Если ты хотел кого-то позвать, ну, наверное, можно было там поговорить с руководством клуба, чтобы вот я позову гостя. Не знаю, я никогда не пробовал, по-моему. Но вообще это было такое общегородское объединение клубов. Это была абсолютно официально советская, то ли комсомольская, то ли партийная структура люди были там очень приличные, и мы снимали какой-то раз в неделю, среда, что ли, это было, помещение в том месте, где, около ударника, с одной стороны, там была кондитерская фабрика, и это было ужасно, выходишь в 10-11 часов этот запах жратвы, конфет, а ты целый день голодный. А с другой стороны был текстильчик, то ли красный текстильчик, то ли там Дом культуры, то ли текстильчик, вот мы там и были.
2: Миша Радгаус пытался делать, мне кажется, 10-15 лет назад какие-то клубы. Цвет ночи, я помню в Москве киноклубы. На Патриках он был, но как-то это не пошло. Это все в
0: те годы, это было, вот я вас слушаю, это очень напоминает то, что мне рассказывал мой отец, как они ходили на лекции Щедровицкого. Это как это закрытая
1: тусовка, которая привлекает своей недоступностью. Понимаете, практически так, с одним но. Лекцию. Мы тоже... ну, Я попадал как-то, например, на лекции каких-то литераведов, которые нашли письма Боротынского. Но для кино нужна техника. Учитывая, что видео, ничего не существовало в мире, оно не было придумано, нужен проектор и пленка. Иначе это превращается просто в беседу. А беседа – это уж скорее дружеская посиделка, не кино.
2: Был ли какой-то фильм, от перевода которого вы отказались? Вы начали его переводить, но поняли, что это не ваше...
1: Ну значит, не Я отказался во время фестиваля, например, от перевода одного канадского фильма, потому что тот французский язык, на котором говорили герои фильма, не имел ничего общего с языком там, Вольтера или даже Сартра. Я честно сказал, что, ребят, я не понимаю ни слова, что они говорят, это надо затребовать диалоговый лист. Это же с суши шло. Я отказался от перевода первого в моей практике на видео фильма про лесбиянок, потому что я понял, что я не владею терминологией что это будет просто полный бред, и у меня не было знакомых лесбиянок, я не знал, как они разговаривают между собой, и я мог передать смысл но ну, это как краткое изложение сюжета. Я сказал, что я не могу, потому что просто я не справлюсь с этим, как надо.
2: Вы... Есть очень известный кусочек на Ютюбе, выложен о том, как вы рассказываете про озвучку фильма «Парни по боку», где героиня Вупи да? Голдберг говорит да. про «там внизу». Ты как будто про Нет, это, это, это говорит
1: Дрю Берримор. Как раз э, Вупи Голдберг ей говорит, что это неправильно. Да-да, погреб. В фильме «Парни по боку» героиня, которая играет Упи Голдберг, учит сексуальной раскрепощенности, какую-то там девицу, и она спрашивает, ну как ты называешь вот то, что у тебя между ног? Говорит, ну там внизу, говорит, что там внизу, ты как будто про погреб говоришь. И она заставляет ее произнести матерное название. И вот здесь встать в позу целомудренной статуи и обзывать это медицинскими терминами нелепо. Right
0: Слушай, давай сразу сейчас,
1: что ты поняла, иди
0: отсюда к этой матери. Хорошо.
2: А каких слов вообще, в принципе, в русском не хватает для того, чтобы корректно озвучивать фильмы?
1: И вообще большинство фильм про то, чем люди занимаются в койке, в русском языке очень мало. В русском языке это или мат, или гинекология. А вот среднего... Понимаете, то, что сейчас появляется, меня совершенно не устраивает, потому что для меня это звучит искусственно. Значит, когда вы переводите фильм про завод, uh-huh. вы основываетесь на том, что вы читали про заводы. Когда ты переводишь фильм про интимные отношения, ты основываешься на своем опыте, прежде всего. Но если в твоем опыте нет тех выражений, которые сейчас начали бытовать, они, естественно, тебя корёжат. Поэтому мне это очень не нравится, очень многие вещи, которые сейчас пришли. То есть слово «краш» вы не знаете уже? И дело не то, что я не знаю, дело, что оно не мое. Сейчас будет маленькая лекция. Когда я перевожу кино, что я делаю? Вот что, по-вашему, должен делать хороший переводчик. Он должен, наверное, каким-то образом изучить ту среду, о которой идет повествование в фильме. Вы говорите про технику. Перевод, я имею в виду, что он должен, что он должен донести до зрителя. Не то, как он будет готовиться. Может быть, он гений, я такого не знаю, и знает все языки на всех английских диалектах. Смысл и эмоции я, должен Я донести. думаю, что дело вот в чем. Я должен, как я считаю, пере... ну, вот режиссер снимает фильм, как правило, для своей языковой аудитории. Вот, то есть он допускает шутку или намек или что-то, он рассчитывает на то, что это вызовет или улыбку, или, по крайней мере, понимание шутки. Шутка ⁇ это экстремальный вариант. Задача переводчика сделать так, чтобы люди, как мне кажется, люди иноязычной аудитории, иноязычной культуры воспринимали фильм так же, естественно, как люди, на которые рассчитывал режиссер. И сейчас я вам приду крайний пример, чтобы вы поняли, от чего я отталкиваюсь. Кто знает роман под названием Николя Персик? Это Набоков перевел название романа Коля «Колабрюньон». Mm-hmm. Кто читал «Машу в удивляндии», так Набоков перевел «Алису в стране чудес». Он хотел приблизить
2: На настроение, и чтобы человек как бы в России чувствовал то же самое, те же самые эмоции, которые чувствует человек в Америке.
1: Совершенно верно. Или в Америке, или в Германии, или во Франции и так далее. Совершенно верно. Но это крайние и неудачные примеры потому что... Ну, может быть, потому что слово «удивляндия» не очень. С важно.
2: «Гарри Поттером», по-моему, такое же случилось. Это как...
1: отдельная песня. Это фан-клуб. Там зарежут, если ты Красиво, правильно скажешь. ладно. Я да. это с чудом, я считаю, избежал побивания камнями за мой вариант «Игры престолов», когда я там немножко поменял имена и фамилии. Вот. И задача переводчика – вот это дело передать. Крайний... Вот я вам приду обратный пример к свидетелям, которого я был. Я гуляю с собакой. У нас там стояла раньше такая стенка, которая прятала старшеклассников из школы, напротив, когда они ходили курить. И там всегда молодежный жаргон я каждый день впитывал выше крыши. Значит, в 90% случаев это был какой-то мат, который старшеклассники и младшеклассники, на котором разговаривают, но иногда попадались очень интересные замечания. И вот я гуляю с собакой, и какие-то ребята что-то там говорят, и один говорит какую-то идиотскую фразу, типа «раз, два, три, четыре, пять, ночью я пойду бухать». И все ржут вершина астрономии, да, и какой-то парень говорит, ну, ты у нас прямо оксимарон. А тот говорит, да нет, скорее я гнойный. И вот представьте себе, что такой диалог в американском фильме вам нужно донести до российского зрителя. Это невозможно донести. Нет, возможно. Во-первых, нужно передать рифму в первой фразе. Надо надеяться, что ты понимаешь, что такое бухать. А потом ты должен донести такие понятия, как гнойный. Вот как это сделать? Перевод... Фильма не допускает сносок, что допускают приводы романов, но он допускает иногда пояснения. Ты прямо как кто-то рэпер, сказать, и уже сцена будет передана. Не стопроцентно точно, конечно, но и мы не знаем американских рэперов так, как знают их они. Но смысл будет понятен, почему все ржут. Мне вчера, мой дорогой э, бойфренд принес цветы: что, миллион алых роз? И к нигде, кроме нас, эта фраза не будет понятна, что такое миллион алых роз. Но достаточно сказать, как в песне, если ты переводишь на английский, и сцена заиграла. Вот точно так же нужно переводить, это не значит, что нужно добавлять или изменять. Это значит, что ну, есть разные способы передать ощущение, смысл, атмосферу сцены, не только переводя реплики. Вот все, что я хотел сказать. Вот, по-моему, как должен работать переводчик. И это, кстати, относится и к тому, к этой сцене из «Парни по боку» или «Король говорит», когда вы не можете избежать того, что мы называем матерными словами, хотя с моей точки зрения в 99% других случаев, да, можем.
2: Вот эти великолепные просто ваши матерные монологи. А, они р- рождались... Какие
1: матерные монологи? Ну, Базу. хотя
2: бы из фильма «Кровь и бетон».
0: Там
1: нет ни одного Там матерного слова. слова нет. А, фишка.
2: Извините, извините.
0: <смех> Говно, задница, ублюдок, это же не мать. Окей.
1: Ну, ублюдок, а на низ, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, давно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо.
2: Они рождались в вашей голове спонтанно, эти нематерные монологи?
1: Вы знаете, ну, наверное, да. Есть исключения. Вы смотрели четыре комнаты? Конечно. Конечно. Тарантино. Да. С гениальной последней сценой, конечно. А, помните с отрубленным пальцем? Да, Тим Робинс. А на что это пародия? А-а-а-а. Ребят, ну что, это же пародия на Хичкока. Там у меня в одном фильме такой был. So, yeah.
2: Ты видел какой-нибудь фильм Альфреда Хичкока?
1: Да. Ты видел фильм «Человек из Рио»? Если не помнишь, не напрягайся. Он называется «Человек из Рио». Там играли Питер Лор и Стив Маккуин. Так вот, Питер поспорил со
2: Стивом о том, что Стив не сможет
0: зажечь свою зажигалку 10 раз подряд. Если Стив зажжет зажигалку 10
2: раз
1: подряд, он выиграет новую машину Питера. А если нет, Питер отрубит Стиву мизинец. Так вот, там есть сцена, когда этот самый Беллбой приходит в комнату. Вот здесь сходу не переведешь, где супружеская пара, вопрос о супружеской измене, и она, чтобы его позлить, говорит разные синонимы слова «член». Их там штук 30, по-моему. Ну, ни один нормальный человек сходу 30, если он не специалист по... Кто у нас написал энциклопедию матерных слов, первый том «Тысяча страниц, только на одно слово». Если ты не специалист по этому делу, ты не придумаешь 30 синонимов слова «член», причем все они. Достаточно приличные Ну, Типа что?
0: Огурчик, э, перчик Какие
1: то могут быть еще слова? Огурчик это хорошо Так
2: стыдно, ваш, мне за тебя ищут
1: Я не знаю, как его Вот это интересно, да? что я говорю Все основано на собственном интимном опыте
2: Член Фалос Пенис Хрен, хоботок, палка, конец, кожаная флейта, кинжал, штука, срам, стыд,
0: амуров торчок,
2: крайняя плоть, бабья радость, перенок, ошарашник, окочурник,
1: чертова дышла, карданвал, вал, дергунок, кожаный движок, банан, коряга, шишка,
2: сопливый, хрен моржовый.
1: Я очень люблю, знаете, такой пример? Как Лёшка Михайлов переводил фильм каминг» с Джейн Фондой, Джоном Войтом кто там третий, я не помню. Муж очень плохой, жена Джейн Фонда очень метущаяся, Джон Войт ветеран войны очень хороший. Все очень просто. Долго он даст подводить, потому что будет любовный треугольник. Американские архетипы. Абсолютно. И чтобы показать, какой плохой муж, там есть сцена, когда она, он вваливается поздно вечером пьяный с двумя приятелями, и кто-то из приятелей еще рассказывает похабный анекдот. И мы видим, как у нее меняется лицо, но ну, все понятно. Но дело не в этом. Когда этот фильм вышел, в нашем фольклоре не было такого анекдота. Анекдоты, в принципе, достаточно международные, да? А вот этого не было. И я просто знаю, потому что мы с Лешкой говорили на эту тему. Если его просто перевести, зритель бы секунду пытался бы сообразить, где шуточка. и Настроение сцены бы ушло. Вы слышали, как женщина Арахис шла по улице среди ночи. Ее завалили. Надо было сделать так, чтобы зритель сразу врубился, но менять же анекдот тоже нельзя. Все-таки это же не Маша в Удивляндии. И он сделал одну фантастическую вещь, я не знаю другого такого примера. Он сделал анекдот еще более похабным. Слышали анекдот про то, кто такая невменяемая женщина? Которая орет не в меня. И похабщина перебила непонимание анекдота, и нам стала понятна реакция Джейн Фонды. Это к вопросу о том, как надо переводить кино. Вот это высший пилотаж, конечно.
2: Скажите, а вот вы упомянули Алексея Михалева, тоже человека, ну, естественно, чьими работами я восхищаюсь. Вообще три моих любимых переводчика – Гаврилов, Михалев, Игорчаков. Была ли у вас какая-то тусовка? Знали ли вы друг друга?
1: Мы, конечно, знали, потому что, когда и шли в кинофестивали, мы приходили в одну комнату к девочкам, которые распределяли переводчик. А были ли мы друзьями? Нет, у нас были нормальные отношения. Но я был у Лёшки в гостях, он был у меня в гостях. Я много лет знаю его жену, он знал нас. Но с Васькой нет, мы изредка созванимся раз в год. Недавно от него пришел очень хороший факс. У меня еще факс стоял. Ну, а мне сказали, что ты умер. А что вы ему ответили? Ничего, нет. Я пускаю думать, что умер. Нет, я не знаю, у нас не было профсоюза никогда. У кого были нормальные отношения, вот мы созванивались. Слушай, мне завтра переводить фильм там, не знаю, Обнаженная 19-летняя с пистолетом и в крови. Там есть что-нибудь, что нибудь что нибудь
2: Еще один американский архетип.
1: Подводные камни. Да нет, там все нормально. там Или наоборот, там. Говорит, обрати внимание, почти не слышно. Но когда она будет говорить номер телефона, она ошибется на одну цифру. Это важно. Я переводил уже три раза, я знаю. Ну, такими вещами могли друг другу советовать, могли друг другу говорить, но не более того. Класс. Смотрели «Через вселенную»? Да.
2: Да, конечно. На каком языке? На английском.
1: Мой любимый вопрос по этому фильму. Помните, когда вся эта шарага собирается гулять, и только эта девочка одна сидит в шкафу. Там, да?
2: У вас очень хорошая память. Как вы можете я помнить все не... фильмы, которые вы смотрели?
1: Я, я могу признаться в одной вещи. Иногда я так сижу, смотрю кино, и вдруг где-то минут на 15, я понимаю, что это мой перевод. Когда вся компания идет гулять, а девочка сидит в шкафу и не вылазит. Ей говорят, вылезаем, пойдем погуляем. Не помните этой сцены? Я очень люблю всех спрашивать, почему она в шкафу сидит? Почему не под кроватью? Почему не в кладовке? Почему не на балконе заперлась?
2: Так, а какой ответ?
1: В английском языке было выражение. Человек, сидящий в шкафу, как гомосексуал, который не признается в своей ориентации, а, а она была лесбиянка. А Выйти в... из шкафа. Выйти из шкафа поэтому... сейчас
2: есть выражение, да. Но оно
1: сейчас есть, когда оно появилось в английском языке 50 лет назад. И они играют на этом. Это я к тому, возвращаясь к нашему разговору, что очень много в фильмах есть вот таких моментов, у Вуди кстати, тоже они бывают, но не столь откровенные, когда вот начинаешь проникать внутрь замысла и испытывать от этого полный кайф. А у меня жестоко разочарование было, когда я поговорил с этой режиссершей, которая сняла фильм. С какой? А как его звали? Я не помню, который фильм сняла «Через вселенную». Uh-huh. Она сказала, а я вообще Битлз не знаю. Ничего, мне дали сценарий, я сняла. Уши от холодной воды. Потом я узнал, что она поставила «Короля льва» на Бродвее. Я не смог тогда найти его... Нигде в интернете. Я нашел кусок на 10 минут. Совершенно обалдел, как это было сделано.
2: Это очень известный мюзикл.
1: Фан? А вы видели его?
2: А я видела только куски. Вот я видел только куски.
1: Потрясающе сделанных.
2: Он очень известный. Он считается бестселлером. То есть mm-hmm. туда прям очень тяжело билеты купить. И он идет уже очень давно. Как вы относитесь к проявлениям новой этики? Можем ли мы судить режиссеров и судить фильмы, которые были сняты давно, исходя из тех этических норм, которые общество формирует сейчас.
1: Мы можем судить человека, да, конечно, мы не можем судить режиссера, если то, что, в чем мы его обменяем, не проявляется в его творчестве. Эзра Паунд приветствовал фашистов. Это навсегда на нем климо. Тем не менее, мы читаем его стихи, они могут нравиться, могут не нравиться. Но Гамсун клима ставить негде с точки зрения принятия фашизма. Но мы его читаем и восхищаемся им, как писателем. Простите, пожалуйста, за одно выражение Николая Васильевича Гоголя «жидовские волосы» уже можно его навсегда вычеркнуть из современного рукопожатного круга. Но, тем не менее, мы его читаем. Кто читал Тараса Бульбу? Ну, это про антисемитизм mm-hmm. просто да, расплошной. А вспомните вторую часть. Что сделал наш герой Тарас Бульба, когда казнили Андрея? Вы помните, как они младенцев бросали в костер молодых полячек? Ну, это что, это допустимо? Вы наводите это в положительном герое? Нет, но мы его читаем. Так что для меня все очень про. Я считаю, что Роман Полянский должен был быть посажен в тюрьму. За то, что я считаю, что человек, который 13-летней девке дает наркотики, а потом ее трахает, когда она ничего не соображает, он подонок. Но, тем не менее, мне это не мешает смотреть его фильмы. Может быть, потому что я вот такой, как это называется, двойные стандарты. Может быть, я не спорю. Но. Как вы сами сказали, многие отказываются сниматься в идеально поэтическим соображениям, но меня радует, что они поэстетическим.
2: Знаете, в прошлом году был скандал со стриминговым сервисом HBO Max, когда они убрали со своей платформы унесенный ветром», и они вернули этот фильм только когда добавили туда предисловие профессора Чикагского университета, профессора кинематографии, которая объясняла контекст происходящего в этом фильме.
1: Может быть, это вариант, кстати, потому что я считаю, что Майнкамп. Может издаваться в любой стране мира, но я считаю, что для издания необходимо предисловие или послесловие, наверное, лучше предисловие. Я не верю в то, что есть какое-то произведение искусства, которое можно запретить, но я считаю, что есть такие, которые выражают в силу разных причин своей идеологии, своего времени, своей истории такие взгляды, объяснить бы, которые не мешало. Почему, в конце концов, фильм, где негры представлены именно как негры, а не афроамериканцы, как чуть ли не как домашний скот, любимый, хороший, мягкий, беленький, почему мы этим фильмом восхищаемся? Может быть, здесь действительно нужно объяснение. Мне не нужно было, но, я повторяю, сейчас немножечко меняется взгляд на эти вещи. Кстати, вы знаете, да, что когда впервые наконец-то унесенный ветром», как роман вышел на русском языке, оттуда выкинули один абзац. Какой? И тогда белые наконец-то поняли то, что давным-давно поняли негры, собаки и дети. Эта фраза была вычеркнута. Вот, ну, неважно. Так что, может быть, это действительно вариант. Дело в том, что ведь мы же восхищаемся, или не восхищаемся унесенными ветром очень со стороны. Примерно так же, как вот сейчас мне пошло в голову, как, наверное, американцы, ну, не последних десятилетий, когда вот эти этические нормы стали очень острыми, а до этого точно так же, как они восхищались или не восхищались Тарасом Это не их история, это не их герой бросал детей в костер, А для тех, кто живет в Америке, вполне возможно, это намного острее воспринимается. Я не знаю просто этого, я там не живу, поэтому я считаю, что... Ну, они сохранили фильм. В конце концов, это же главное.
2: Ну, а когда, в принципе, вот эти вот этические нормы, они просто таким поездом начинают ехать, потому что тогда как бы считалось нормальным... Ну, Простой пример сериал «Друзья». Я недавно его пересмотрела. К нему тоже в прошлом году возникло очень много вопросов. Я его пересмотрела и подумала, блин, а какие могут быть вопросы, так скажем, с точки зрения Black Lives Matter? Потому что их там, в принципе, нету. Там темнокожих персонажей в этом сериале на 10 сезонов, в каждом сезоне по 20 серий. Их может быть 3 всего второстепенных. И как бы вот это и есть самый большой вопрос к этому сериалу. Насколько это вообще уничтожено? Уместно. Насколько мы сейчас вообще должны поднимать эти вопросы? Окей, не мы, они. И как вы думаете, почему ну, они Ну, во-первых, это их
1: жизнь, и пускай они сами решают, что им поднимать, что им не поднимать. Вы знаете, меня некоторый экстремизм в этих вопросах иногда настораживает. И я пытаюсь понять, чем он был вызван. В конце концов, надо помнить одну вещь. Есть абсолютная правда в том, что сказал, по-моему, первый секретарь Киевского горкома КПСС в шестьдесят пятом, что ли, шестом году, что Бабья Миру расстреливали всех, не только евреев. Это правда? Да, правда, конечно. Но правда в том, что ему возразил Виктор Некрасов. Но только евреев расстреливали за то, что они евреи. Всех остальных, как военнопленных. Это тоже правда. И сделать Бабий Яр общим памятником памяти неправильно. Потому что это, прежде всего, место унижения, уничтожения, издевательства человека над человеком по национальному или расовому как угодно признаку. Точно так же я могу допустить, что чернокожее население воспринимает какие-то вещи, которые нам могут казаться нормальными. но подумаешь, нет их. Ну, я, наверное, с вами бы согласился, но я не чернокожий молодой человек, который сейчас живет в Америке. Даже если я не люблю этого Флойда, за которого заплатили 26 миллионов, все равно я допускаю, что есть вещи, которые я не могу ощутить кожей и не могу понять. И, может быть, правы те, которые хоть как-то пытаются мое положение вот в сегодняшней Америке как-то сгладить. Не знаю, я там не живу, повторяю, я могу только, как у вот Ленина работа называлась, совета постороннего, да? Вот только совета постороннего.
2: А что вы почувствовали? Ну, то,
1: что я не приемлю, когда... Отелло обязательно должен играть взрослый чернокожий мужик. Отелло может играть кто угодно. Хоть зеленого цвета картик с планеты Марс, если это нужно режиссер.
2: Вот, Бриджертоны. Очень много было претензий к этому сериалу, потому что там английскую аристократию играют люди разных рас. Как объяснить вообще русскому человеку, что это нормально?
1: Нормально что? А я не считаю, что это нормально.
2: А ну, Паш, это нормально.
1: Нет. Нормально что? Объясните мне тупому.
2: В Бриджертонах вы смотрели Нет, нетфлексовский сериал. Он вышел в районе новогодних праздников а, наверное, британский. Нет, смотрите,
1: королевская
0: семья плюс э, дворяне. Их играют чернокожие актеры.
2: И там азиаты, мне кажется, Ази... тоже разных
0: раз. Mm. Да, мой вопрос: он очень простой: это сделано, потому что это были лучшие, кто прошел пробы. Или потому что это желание показать, что мы можем снимать всех. Не знаю. Это надо
1: сказать режиссера.
0: Я думаю, что дело не в том, что эти актеры лучшие. Дело в том, что режиссеру, продюсерам хочется удовлетворить сейчас запрос на определенную. Вот, вот почему
1: некоторое время назад я разделил продюсеров и режиссеров. Я не знаю, кто здесь стоял у истоков этого дела. Я вспоминаю, как у Пазолини в его фильмах, ну хотя бы Декамерон, да, угу. там играют практически кто угодно. Ничего страшного в этом нет, с моей точки зрения. Так нужно было режиссеру. Там, кстати, немножко другая была в то время роль продюсера. И вообще все это как... Это Рицоли мог требовать, чтобы Джульетта Мазина не играла в Джульетта и духе. и то Филин его послал в итоге. А вот, насколько я понимаю, сейчас, когда климатограф превратился в конвейерное производство, в одной своей линии, не в лучших проявлениях, не в худших проявлениях, а вот такой средний мейнстрим, ну, наверное, там у продюсера больше роли, и, наверное, он может это говорить. Вы знаете, во-первых, я не смотрел этот сериал. Если этот сериал претендует на то, чтобы документально точно передавать жизнь королевской семьи, тогда то, что вы говорите, мне несколько странно. Если это просто вольные фантазии режиссера на тему... Это праздник даже...
2: жизни, этот сериал.
1: Может быть. Я говорю просто про то, что вот есть разный подход. Почему нет? Не смотрели Кеннета Бранна «Волшебную флейту»? Он начинается с того, что кролик бежит по траншеи времен Первой мировой войны. Uh-huh. «Волшебная флейта» Моцарта, пардон. И там все поставлено с ног на голову. Блистательное кино. У Юрия Кейна фантастического совершенно... Джазовый импровизатор на темы классической музыки есть альбом Майлера, где арии поют все, от канторов настоящих до нигерийских спиричилс, мелодии Майлера, все. Но ему так было нужно это сделать.
0: Мне кажется, тут не эта ситуация, нет? Ну, вот... Тут, тут, тут это, это как бы сделано не потому, что это режиссеру нужно. Я это... могу с вами только согласиться или не согласиться, я не видел фильма.
2: У тебя вопрос в мотивах.
0: Да, конечно. Понятно. Да, 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 Если это конъюнктура, то и мне сразу это ну, фальш. Ну, фальш. Я же не это не адепт на новой этики, да, где да, говорят, точно. что играть еврейского героя может только человек, переживший трагедию. Какая мне нравится, кто играет потрясающий ну, Броуди, он не еврей, он играет, он как еврей. Вот новая этика, по-моему, да, она говорит о том, что нет, только еврей должен играть, но другой вообще, не поймет.
2: Я человек как бы с супер открытых взглядов, но иногда меня немножко смущает политика выбора персонажей на ту или иную роль. Она теперь касается даже диснеевских э, Подожди, фильмов. А о
1: чем мы говорим? Мы не можем на это повлиять. Мы даже это толком не можем оценить. Мы можем только это каждый отдельно восприять для себя, Потому правильно? Потому что мы здесь. Нет, ну потому что каждый из нас отдельная личность, и у нас за каждым стоит от своего воспитания. Я знаю наших людей, которые пожили в Оксфорде, и у них уже другое ощущение от тех проблем, которые мы воспринимаем, потому что они там впитали ту этику, ту культуру, пусть впитали не очень, потому что жили там недолго, но все равно они воспринимают ту шкалу ценностей, она для них, они могут с ней соглашаться или нет, но она для них нормальна. Так мы же здесь сидим совершенно в другой обстановке. Ни хуже, ни лучше. Здесь, опять-таки, надо... Но мы оторваны немножечко от того варева, этического варева, котором сейчас варится весь мир, который пытается понять весь мир по какие-то вещи. Вот эти проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, они абсолютно логичны, наверное, для какой-нибудь там компании в Нью-Йорке, в Greenwich Village. А мы смотрим со стороны и думаем, а о чем это они там думают, а интересно, правы они или нет.
2: Персонажи друзей, как раз жили а в Greenwich Village.
1: Но это самое, когда у нас до сих пор, пардон, в газетах, я очень редко, в прессе, я очень редко смотрю наши СМИ, но тем не менее, серьезно поднимается вопрос, а вы хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж за татарина, когда в Москву из Казани? И 99% отвечают, ну. сжав зубы, ну, если он еще ничего, тогда да. полностью обманывая себя и всех вокруг, что понятно, что раз они так отвечают, то они против.
2: Почему мы оторваны от этого международного этического варева?
1: Потому что мы не в одной стране живем с Илоном Маском. Если бы он жил в нашей стране, ну, он бы не был Илоном Маском, но тем не менее... Я не знаю почему. Потому что в свое время да у генерала кажется, Краснова, не... помните, был такой, может быть, помните, в гражданскую войну антибольшевик. А у генерала Краснова, он же был неплохим писателем. И у него была повесть, называлась «За чертополохом», или роман. Про то, как Россия от всего мира. У него были свои взгляды на происходящее: Россия счастливая, православная. Идет эта баба к обедне со всей семьей на груди, как писал Некрасов. Там все очень хорошо. А от внешний мир она огородилась огромной чертой чертополоха чтобы ей не мешали жить счастливо развиваться. Вот у нас это то, что мы живем за чертополохом, или, по крайней мере, вот за внутренним каким-то моральным, это же очень сильно.
2: Это зависит от нас и от нашего внутреннего мира, или это зависит, прежде всего, от политических причин?
1: Я думаю, что это зависело от политических причин. Потом, к счастью, кто-то неосторожно пропустил появление интернета информированность больше. Вот То, что мы сейчас обсуждаем, теоретически не могло бы быть предметом обсуждения наших любимых шестидесятников, потому что они не поняли бы, о чем идет речь. Другие проблемы. Не потому, что они глупее или хуже, нет. Абсолютно другие проблемы обсуждались, обсуждаются и так далее. Вы меньше оторваны. Ваши дети, наверное, будут еще меньше оторваны, если поставить железный занавес, не отключат Твиттер, интернет и прочее. Ну, вы же помните 80-е? Люди хотели стать частью вот этого
0: сообщества. Люди хотели быть интегрированы. И потом все пошло... Вы знаете, старта. я очень хочу полететь в космос, например. И что из этого? Если вы хотите полететь, то вы наверняка будете тренироваться.
1: Я? Нет? Дорогой мой, Ты я не думаю, что есть что определенные делать? ограничения на полеты в космос. Финансовые, физические и прочее. Точно так же в 80-е годы люди очень хотели быть. и Более того, лучшие и были частью мира. Потому что 80-е годы – это уже совсем близко. А вы вспомните 50-е годы? Это всего лишь навсего дети и отцы или дети и матери, мой ну, сексизм, дети и родители. Всего лишь 50-е, 80-е, 30 лет разницы, что 50-е годы люди мечтали стать частью общества, первую половину 50-х, они мечтали, чтобы их не посадили и не расстреляли. Потом они мечтали о том, чтобы выжить чисто физически, с точки зрения жертвы. И вы им будете говорить про проблемы гендерного равенства в Бурунде?
0: но в 90-е это вот было и спокойно, и еда была, и все хотели стать частью. Да, и стали в
1: итоге. Насколько можно было?
0: Ну, то есть, на самом деле, если посмотреть на эту парадигму, то мы сделали огромный шаг вперед. Я не очень понимаю, как можно смотреть на парадигму. Ой, ну, на график, на график, да. График включенности нашего общества, мировое сообщество, судя по
1: тому, что до сих пор дочь выйдет замуж за Татарина, вызывает определенные сомнения у многих наших соотечественников, мы не очень туда продвинулись. Мы просто научились пользоваться интернетом.
0: Ну да, пользоваться технологией. И овладеть технологией и возможностью употреблять не значит этически продвинуться вперед. Вы
1: знаете, есть такая же трубочка, она вот здесь на стекло, и здесь на стекло. Вот кто-то из нее делает микроскоп, кто-то из нее делает телескоп. Несчастный мальчик суда, не из нее делает оптический прицел. Технологий мало. Короче.
2: Короче. Мы, на самом деле, хотели э, оттолкнуться в нашей беседе от э, того, что были объявлены фильмы, которые в этом году будут номинированы на «Оскар».
1: To... И «Оскар» получает...
2: Вы, разумеется, ознакомились с этим списком. Как вы считаете, какие выводы мы можем сделать в этом году по тому шорт-листу, который представлен?
1: Вы знаете, дело в том, что «Оскар» Наверное, для меня это сублимация спорта. Это абсолютно, с моей точки зрения, бессмысленное шоу, но достаточно забавное и хорошо сделанное. Вот будь моя воля, я бы сделал фестиваль фильмов, которые никогда не были даже номинированы на Оскар, но которые вошли в историю мирового кино и не смотреть, которые нельзя. Вот это да, это настоящее кино. Вы рассмотрели, или, по крайней мере, читали крестного отца? Конечно. После того, как Марио Пьюза это описал, верить в беспристрастность Оскара несколько странно. Вы же помните там эту историю, как его крестный сын, певец, да, получает Оскара за ту роль, которую ему обеспечил крестный отец. Когда он ему говорит, ну, ты же не можешь повлиять на 2000 членов Академии. Там. Он говорит, говори, что тебе нужно. И, ну, конечно, понятно, что он получает Оскар. Но даже если не брать такой экстремальный пример... Я заметил, что мама моих вкусовых пристрастий зачастую очень сильно расходится с профессионалами. Это, наверное, потому что я не профессионал, и ни хрена в этом не понимаю. Поэтому у меня очень часто бывают интересные фильмы, которые ну, не попадают даже близко к лонг-листу «Оскара». А то, что там победит там Манг или, как он называется, Край корчевников да, Силья Кочевников. Ну, хорошо, ну победит. Я буду рад за этих людей, они получат... Пятнадцать минут там, или полчаса славы и какие-то деньги заполнить. Ну, очень хорошо. Они ничего плохого не сделали. Они сделали, что могли, но и получили. Бывает, что, конечно, Оскар получает такой полный отстой, что ты понимаешь, что люди делали чистую коммерцию, и ты за них даже не можешь порадоваться.
2: Но вот для меня полный отстой, который получил Оскар, при всем уважении, где я и где режиссер этого фильма, но форма воды, на мой взгляд, ужасная-ужасная клюква. Какие фильмы, на ваш взгляд, получили Оскар и являются отстоем, как вы сказали?
1: Ох, вы знаете, ну это надо вспоминать всю эту историю Оскара, да. Насчет формулы воды, да, наверное, мы с вами сходимся. Я тоже очень не люблю этот фильм. По-моему, за лучшую музыку получил Лала ленд когда-то, да? Угу. да? Терпеть не могу это кино.
2: Ну, нет, я смотрел его один раз, больше не хочу.
0: Нет, ну, был какой-то совершенно обычный вообще боевик. Но я даже не запомнил, ну, потому что это совершенно. Ну, надо еще смотреть категорию. Повелитель конечно. бури. Ну то есть ну, это...
2: о, здравствуйте.
1: Да нет, но ну это ни о чем. Он... Да, но зато видите... он за что получил? Вы не помните, как лучше да режиссёр? Это фильм, лучший но это фильм.
2: Кэтрин Бигалоу – это единственная женщина, которая получила Оскар.
1: Вы как О-о-о-о. только в эту фразу сказали, сразу понятно, что вы сексистка.
2: Да. Да. да, <с> <finans> <я> жесткая, жесткая да. Сексист, Неужели
1: да? мы женщин выделяем в отдельную категорию? Но Оскар выделяет то, что он вводит квоты. Не нет, я говорю, мы с вами мы же умные люди, мы же не yeah, о... я не честно.
2: Когда я думаю о том, что Кэтрин Биголоу получила Оскар, я думаю, что она его получила как скорс. Сезе, не за отступники, а за то, что он сделал раньше. И Кэтрин Бигалоу не за фильм Повелитель Бури, а за фильм «На гребне волны.
1: Я очень люблю на гребне волны, но это тем не менее есть. Кто как я воспринимаю Оскар это не Оскар зноносный вариант. Хотя я очень люблю этот фильм хорошо сделан, прекрасно, но актеры. Все, все замечательно. Ну, знаете, да, вот Ночи Кабирии или Дорога или не получили Оскара? Получили. Но ну, давайте с ними поставим вместе Повелитель Бури или даже На гребне волны. Что-то не то в Давском королевстве.
2: Давайте пройдемся. «Король говорит», 2011 год.
1: Лучший фильм или лучшая режиссура?
2: Это лучший фильм.
1: Давайте лучшую режиссуру. «Король говорит», мне очень понравился И фильм, тем тоже. более с точки зрения переводчика. Там есть одна такая клюквенька, замечательная запятая в этом фильме, которая, кстати, я не знаю, как было передана в нашем прокате. Может быть, вы помните, в этом фильме есть только одно матерное слово. Ну, абсолютно слово, скажем ну, так, да. Помню. Фильм весь же на языке королевской семьи, практически идет. Это изысканный английский. Это тонкие интонации, это оксфордское произношение. Ну, если это король, да? Ну, то, что он может сказать, естественно. А, и в середине фильма, когда у него очередной раз что-то не получается, он вдруг срывается и орет: фак. Фак. Фак! Фак! Это мой очень люблю пример, как переводить переводчиком? Когда это одна фраза, которая оставлена в фильме. Значит, на нее сконцентрировано внимание авторов фильма. Они же не просто... Они могут сказать «дам». И это тоже было в королевской семье, там, упомянуть Господа в суи Нет.
2: Ну, я бы сказала слово, конечно, на букву «Б». Блять.
1: хорошо. Это «блядь»?
2: Ну, я бы сказала, да.
1: Ну, я бы тоже.
2: Но ну, потому видите, что он старается, много... старается что-то сделать, и у него а нет. получается. Нас, а как
1: у нас в переводе? В официальном. Он же нас шел, не знаете? Я нет. не думаю, что нас его оставили. Я, я думаю, что испортили сцену, Гады. Но это так. Нахрен. Нахрен.
2: Нахрен. 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 2011 год. Король говорит как раз Том Хупер.
1: Ну фильм неплохой, неплохой.
2: Дальше фильм-артист Хазанавичса. Хороший кино. Жизнь Льпи. Энгли. Вот это, конечно, загадка.
1: А, жизнь Пи, на мой взгляд, настолько предсказуемый сюжет. Где-то уже после третьего фильма ты примерно понимаешь, что все остальное это люди пыжились и придумали. И вот это мне не понравилось очень.
2: Дальше «Гравитация» Альфонса Куарона.
1: Ненавижу это кино. Я считаю, что это уровень студии горького советского периода. Отвратительная игра всех, немыслимый сюжет. Я знаю, что я в диком меньшинстве, по сравнению со всем остальным миром, терпеть не могу.
2: Бердман и Нирита ну, это выдающееся кино, но, Андрей, ну...
1: Ну, ничего, да.
2: Снято еще как красиво, практически красиво, без склей. очень
1: красиво снято, не спорю.
2: А «Выживший» тоже,
1: кстати... По совокупности факторов, как, как «Выживший» как я не очень понял, за что там дали Оскар. Он, по
0: совокупности факторов, потому что Ди Каприо до этого ничего не получал, а теперь получил фильм с его участием «Лучшее кино».
2: Но это мы режиссуры сейчас обсуждаем. мне кажется, он
1: же получил все равно Оскар, вот. Ребята, жизни, а что, да. чем мы занимаемся сейчас? Мы не можем переломить идею Академии. Академия все-таки до тысячи профессионалов, которые, как я уже говорил, могут увидеть в фильме что-то, особенно в категориях лучший фильм или лучший режиссур. Могут увидеть что-то, чего мы с вами не видим. Мы же потребители готового продукта. Мы же в данном случае просто обыватели, которые сидят перед экраном. А они могут, они, я надеюсь, что они видят нечто. Потому что если я не прав в своей надежде, то вообще на «Оскаре» надо ставить крест. В
2: «Паразитах» вы что-то увидели? Выдающееся «Это» лучшая режиссура.
1: «Паразит» – замечательное кино. Согласен на 100%.
0: Вот мы отправляем посылку инопланетянам. И там нужно положить какие-то фильмы. И понятно, что, наверное, положат вот эти, кто Оскара получил. Но я бы положил совершенно другие фильмы. Вы бы какие туда положили?
1: Во-первых, почему вам понятно, что положили бы Оскара? Это раз. Это что, будет Американская киноакадемия отправлять посылку? Тогда она имеет на это полное право. Но я не очень понимаю, почему вы предполагаете, что положат «Оскара», а не положат лауреатов Канн, Венеции или Берлина, из которых большинство, на мой взгляд, намного интереснее, чем очень многие оскароносные фильмы. «Оскар» – это, да, это в чем то коммерческая марка, ничего не скажешь. Но там фильмы, на мой вкус, намного, лучше не могу сказать, но намного интереснее, скажем так. Если они совпадают, ну, замечательно совпадают. А мы бы какие туда клали фильмы? лучшие или те, которые рассказывают о нас лучше всего? Вы знаете, я бы положил туда, если можно, просто кусочек хлеба, потому что предполагать, что инопланетяны есть глаза, уши, и они все воспринимают в наших диапазонах, это даже хуже, чем ваш сексизм.
2: А помните, был этот фильм про переводчиков, которые пытались наладить связь с инопланетянами?
1: «Контакт», по-моему. Нет, это не «Контакт», он называл... не помню сейчас название, помню, да, конечно. Поскольку фильмов про переводчиков так мало, что они о не запоминаются, действительно. А
2: понравился вам этот фильм?
1: Мне понравился не Вес. тем, как там это пока. Мне понравилось то, как построена обманка зрителя. Я обожаю, когда обманывают зрителя. Когда я сижу, как идет перед экраном, и вдруг последние минут 20 или 10, или 5, самый лучший пример, шестое чувство. Угу. И вдруг все переворачивается с ног на голову. Теперь я смогу уйти. Мне нужно было кое-что сделать.
0: Кое-кому помочь. И ты должна знать вот что.
1: Я тебя не оставлял. Никогда. Я люблю тебя. Или вы смотрели фильм «Хижина в лесу». Mm-hmm. Мы все уже знаем, этот ужастик. Все понятно, да? Все. И вдруг в конце, неважно как, но все переворачивается с ног на голову, сбоку на бок. И И только потом вспоминаешь, что же подсказка была в первых пяти минутах, когда кто-то вел этих ребят переговоры за кадром, они выиграли. Вот это да, это я люблю. Но я это люблю не потому, что это великое достижение кино, а потому, что это просто щекочет немножко нервы. Короче.
2: Короче. Как вы относитесь к тем квотам, которые были введены Американской киноакадемией и которые будут действовать с 2024 года?
1: Я считаю, что пока эти квоты не затрагивают меня, раз, и, во-вторых, я не могу за них проголосовать, ни за них, ни против них, я могу быть только сторонним наблюдателем. Мне совершенно все равно разрешается пенальти бить правой ногой или только левой ногой. Они решили, это их внутренние дела, я, мне, сын, все равно какая конституция в Бурунди.
2: Угу. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что... Вы же говорите про награды. Считают, да, да, но некоторые считают, что это квотирование скажется на качестве самих фильмов. Считаете ли вы так?
1: Если фильм делается для того, чтобы получить награду, то черт с ним.
2: Это идет от вашего отношения к наградам, да?
1: Нет, это не отношения к творческому процессу. Я делаю фильм для того, чтобы получить награду. Замечательно, вот этот замечательный ряд. Петросян, который делает свои пилорамы, для того, чтобы получить бабки, да?
0: Это Киасаян.
1: Это Киосаян. Петросян, который выступает со сцены, чтобы получить там тоже там, деньги или что-то. Или режиссер, который готов резать свой фильм, его перемонтировать. Не продюсер, для которого это денежная операция, и который в Китае дает одну копию, а в Россию другую. И меняет там что там, Беларусь на Бразилию, или что там нас задублировали, я уж не помню. Это продюсерские дела, я в них мало что понимаю, туда не лезу. А вот режиссер, который делает свое собственное, вроде бы, как свое я выкладывает на стол, как это по-французски, сердце на ладони, вроде бы, да, мы-то привыкли к чему? Вот там, повторяю, вот я только что пересмотрел «Джульетты и духи». Вот, mm-hmm. был, а и... в тебе уже показывали. Я представлял в октябре, да, в октябре а, был вы огромный вы показ.
2: Чего? Я хотела пойти, и не пошла. А,
1: напрасно. Вот. Или... Режиссер, который как ремесленник, может быть, очень хороший ремесленник, если он делает ради награды, мне жалко, что он, очевидно, не бестоланный человек, на это тратит силы, энергию и прочее. Я могу это смотреть с удовольствием, но это не имеет ни малейшего отношения к наградам. Вообще награда, это, по-моему, настолько уже третий или четвертый уровень восприятия кино, что...
0: А О чем должен, по-вашему, думать ну, режиссер, когда он снимает кино? Он должен думать о себе, о
1: зрителе? Ну, посмотрите, всего Филини, хотя бы все на продажу Вайды. Но у вас не будет вопросов.
0: Последний
2: фильм, который я смотрела в кино, это последний фильм филини «Голос Луны». У меня вообще с Филини такие отношения.
1: О, ну, у рад... меня их
2: нету. Я но я вижу, что они у вас есть с ним. Я помню, я училась на ЖФАКЕМГУ на кафедре литературно-художественной критики. И я писала свой диплом по кинокритике Дениса Горелова. Я прекрасно помню то, как мы с ним встречались в кафе на Баррикадной. И, значит, про он мне сказал следующее. Про моего любимого тогда режиссера Жан-Люка Гадара он сказал, что он ударился в разрушительную алхимию и смотреть то, что он делает сейчас, невозможно. А про Феллини он сказал, что это человек-насекомое, который всю свою жизнь подглядывает в замочную скважину за другими большими интересными ему людьми. И вот как-то с тех пор я смотрю фильмы о Феллини только сквозь призму мнения Горелого. Почему... Филини для вас, значит, так много.
1: Ну, может быть, потому что я абсолютно не согласен с Гореловым, для начала. Нет, это, конечно, уже вторичное. Я, мне он нравится не потому, что есть какое-то мнение Горелова, а именно потому, что у меня другая точка зрения, наверное. И если уж даже пытаться каким-то образом идти за светочем нашей жизни Денисом Гореловым, то, очевидно, все-таки подглядывает, за собой, прежде всего. Он умудрился ее перевернуть. Вот тогда, если вы воспримете вот этот образ, да, что он смотрит замочную скважину, зная, что с той стороны он сам, вот тогда, конечно, можно проанализировать многие его фильмы, очень интересно. И книгу в вот эту блистательную, если вы видели, вы знаете, что он зарисовывает свои сны, и он издал альбом своих снов, это сногсшибательная совершенно вещь. А Жаль, что до сих пор, по-моему, не издан. По крайней мере, я не видел, и я не удивлюсь, если это будет самым... Откровенным изданием Филини. Они же 20 лет переписывались с одним писателем. Не знаете, да? Mm-mm. Вот с кем мог переписываться Филини 20 лет, полностью обнажая свою душу во многих письмах, получая то же самое, кстати, в ответ. Скрада подсказка: Он никогда не, никогда не экранизировал этого писателя, и тот никогда не пытался сделать так, чтобы Филини его экранизировал.
2: Это русский человек? Нет. нет ну, как
1: русский. бы они переписывались. Легко.
2: С советское и итальянское кино вообще много сотрудничало.
1: Ну, ну. Жоржа Семенон. 20 лет переписки, 20 лет совместных интервью, взаимных интервью. Это очень интересно. Так что вот я не согласен с Денисом Гореловым, и тем более, кстати, если уж на то пошло, и не согласен насчет Гадара. Гадары не обязательно любить, но Гадары обязательно смотреть. Вот есть же такие как сказать, личности, умы, как угодно это называйте, даже неудачи, даже выпиющие, чудовищные неудачи, которых, тем не менее, настолько интересны, не отдельными кусками. Он кого там снимал? Маринину или Донцову? Я не помню, кого он снимал. Это чудовищный, конечно, эпизод, когда человек просто не понимает, с кем имеет дело, но все равно это интересно, что вот именно он вышел на российского такого макулатурного писателя
2: вы поэтому так любите Вуди Аллена? Потому что он тоже всегда снимает про себя, как и Фелиния?
1: Я люблю не потому, что он снимает про себя. Я сказал только что, как бы... В ответ на мои слова. Верды, угу. да, вам. А Вуди Аллен, да нет, он не снимает про себя. Почему? Ну, знаете, так пошло, ну, по большому счету, все снимают про себя. Да. По большому да. счету. За исключением фильма «Выживший» или «Формула воды». Не знаю, Вуди Аллен мне как-то очень близок. У него блистательный юмор, замечательный совершенно... Я когда первый раз посмотрел его, это был фильм «Энни Холл». Первый фильм был идеально, по-моему, как его я увидел. Я на него залип навсегда. В
0: прошлый вторник мы смотрели фильм Фелини. Не из лучших, нет четкой структуры. Возникает чувство, что он не уверен, что хочет сказать. Я, конечно, всегда догадывался, что он, главным образом, мастер техники. Впрочем, «Ластрада» – замечательный фильм, замечательный с точки зрения использования отрицательной энергии. Но прежде всего простой и ясный. Меня сейчас удар хватит.
2: А ты не слушай.
1: И я смотрю вообще последнего фильма, который все очень любят ругать, как одну большую ленту, которая просто вот он где-то решает, что где-то есть логическое завершение. Как симфония, которая первая часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть.
2: Какой из последних фильмов вам понравился? Фестиваль Рифкин, дождливый день последних Нью-Йорка. фильмов,
1: конечно, больше всего мне понравился помощь в Париже. Uh-huh. Просто потому, что я узнавал улицы, по которым бегают герои. И мне интересна была эта эпоха. Там очень много намеков, как всегда, у Вудеально. И далеко не все мы можем расшифровать. Но в этом фильме так уж получилось, что речь идет о классиках. Поэтому многие намеки мы уже о них слышали, мы их читали, мы знаем отношения. Вот это было забавно. Сама мысль о том, что. Всем
0: постоянно кажется, что что что-то самое лучшее, интересное происходило до них. Я смотрел и думал, неужели никто до Вудиалина это не сформулировал нигде? Потому что абсолютно очевидно, и вот даже мы с Машей, мы приглашаем в подкаст часто героев, которые до нас были и нам кажется что они вот тогда в 90-е ребята когда вы
1: сможете пригласить кого-нибудь кто будет через 20 лет дайте мне знать ладно когда вы придумаете машину времени или договоритесь, что вам мы дали на время
0: мне даже не хочется мне кажется искренне что вот 80-е 90-е вот там все самое интересное вот туда надо погрузиться это пройдет это
1: возрастное мне интересно, наоборот, мне интересно, конечно, что будет через 20, 30, 40 лет в любой ипостаси человеческого бытия, что будет с политикой. Мне интересно, как сдвинуться континенты, в конце концов. Я хочу посмотреть, что это будет. Но, правда, это не через 20, 30 лет, это будет попозже, но все равно. А 60-е вот, у вас нет какого-то... Я их прожил, но не так, как герои фильма «Вутсток». Вот, знаете, есть вещи, которым жалею, что ты там не был. Да, я жалею, что я не был на «Вутстоке». Хотя я не уверен, что моя жизнь была бы столь же... А почему вы жалеете?
0: Ну, что, жалею, ты, Потому что, 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 что
1: они мне близки по духу, эти ребята были. Вы смотрели фильм Вудсток? <гум> Ой, я ну смотрел что? Вы смотрели? Да. Про что кино? Ну, это про
0: фестиваль. Не-а. Нет, это не кино. Это кино про то, как вот эти люди, чем они дышат и про энергию, которая в них находится. И все это выражение имеет в истории
1: фестиваля. А, если бы не было фильма, был бы фестиваль. Это бы не изменилось бы, правда? Абсолютно. А почему кино появилось? Про что кино? Фильм Вудсток... Меня все время поразило, я вот так получилось, что я его пересмотрел недавно, года три назад. Кстати, он, ну как кино он, конечно, подустарел немножко. Но в нем сохранилась одна фантастическая вещь, которая... Вот я к вам ехал, поехал в Москву, был господин Проханов. Я их отключил, и, 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 чуть не врезался в столб. Вот то, за что он бы продал, наверное, душу. Это песня патриотизма. Это то, что нам не дано, к сожалению, по крайней мере, моему поколению, может быть, вам будет дано, ощутить кожей. Ведь все эти ребята, которые посылают в начале фильма полицию подальше, которые прорываются без билетов, тем не менее, вот вы вдумайтесь, стоит Джимми Хендрикс. Мало того, что он не титульный нации, да, как говорят у нас, он играет на гитаре свой вариант, грубо говоря, импровизацию, гимна. Несмотря на то, что весь фестиваль гимн Америки, был посвящен антивоенному движению. И все аплодируют, и все встают. Представьте себе у нас Подольский фестиваль или Черноголовка. Вот то, что было хоть аналог, одна тысячная, да? И вот какой выходит кто-нибудь и начинает играть гимн Советского Союза. Что происходит с залом? И начинают... Его убивают. Да. Или разбегаются. Когда это вдруг до меня это дошло, вот это и есть любовь к стране, наверное, которая возможна только в том случае, если меняется правительство. Потому что ты любишь что-то другое, более глубинное. Но это так, слово этому заговорились. Так вот, я жалею, конечно, что я не был на концерте Битлз. Я жалею, конечно, что я не был на концерте Малса Дэвиса, когда он был в форме. Я жалею, что я не был в Удстоке. Я жалею, что я не был в свое время в музыкальной школе Володи Чекасина, когда он преподавал таким вот болванам, как я, игру на саксофоне у себя в Вильнюсе. Ну. Короче.
2: Я постоянно слушаю вас на радио «Серебряный дождь». Андрей, у вас есть фан-клуб?
1: Я в первую очередь даже не знаю. Вы просто об этом не знаете,
2: я его председатель. Вот, я постоянно слушаю, я чувствую вашу боль, которую вы испытываете, несомненно, из-за того, что происходит в нашей стране. Это чувствуется в каждом вашем слове, интонации, голосе во всем. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, как вам кажется, в какой-то более там перспективе там, 10 лет все будет как бы катиться туда же, куда и катится сейчас?
1: Я очень люблю заранее вас, мало знаю, и ваше поколение вообще, потому что вы видите только два пути: или как будет сейчас, или будет лучше. К сожалению, я вижу еще третий путь, что может быть намного хуже.
0: и как вы это видите? Ну, так просто общими мазками. Ну, что это будет за путь?
1: Давайте, если мы будем считать, что вот он есть, да, то самый лучший вариант это, конечно, наши 60-е годы, когда мы по голосу Америки ловили Битлз, невзирая на помехи. Самый худший вариант, когда вас отберут приемник. И заслушание этого вас спасает. Как было в 50-е.
0: Невозможно нет. всех посадить. У всех есть а зачем
1: приемник. Всех? А зачем всех? Вы до Влатова читали? Зачем сажать тех, кто писал 47 миллионов доносов? Вот да... На Красной площади, на лобном месте казнили Пугачева только одного. После этого как-то с крестьянскими восстаниями было довольно напряженно лет 100. Ну, другая логистика информации. Все очень сильно изменилось за 60 Скорость лет.
2: Скорость распространения
0: информации. Как я другая. буду
1: радоваться, если я окажусь неправ.
0: А когда все эти разговоры начинаются, у меня ощущение, что они просто хотят поговорить, и потом все будет нормально, как с Телеграмом. Ну а если Твиттер запретят, значит будет что-то еще. Это, наверное, неправильная логика, что ну вот нас сейчас тут подожмут чуть-чуть, а потом мы где-то найдем лазейку. Но я не могу поверить в то, что могут ограничить
1: информацию, как это сделали даже в 60-е. Вы знаете, великий, э, пардон, великий лозунг Джона Леннона война закончится, если вы этого захотите, я считаю, что это один из основополагающих на самом деле лонгов человечества. Другое дело в том, что человечество ни хрена не хочет. До тех пор, вы знаете, это пытку средневекового, когда ставили железного быка, внутрь запихивали человека и под ним разводили костер. Нет, Еще раз, технически. Технически ставится большой железный бык. Ну, или корова, или там жираф, значит, это в Африке происходит, да? У него сажают человека, под ним разводят костер, Его открывают тогда, когда вместо человека появляется, остается кусок же поджаренного биштекса. Очень распространенное развлечение в средние века. Но вот если не доводить до состояния бифштекса, а где-нибудь посередине останется, периодически еще опуская стаканчик с более-менее холодной водой, все будут говорить, ну, видите как хорошо, ну, и воду дали, видите, ну, прекрасно, правда? Чего выпендриваешься, парень? Но я надеюсь, что этого не будет.
2: Какая пропаганда хуже? Советская или та, что идет сейчас?
1: Сейчас есть выбор. Советская была намного тупее. А Еще Володя Дмитриев из Госфильмофонда мне рассказывал, как раз хранитель иностранного хранилища, как называется, хранилище отдела, департамента. Ну, что вы переживаете? Ну, напечатают у нас вашего живага. Ничего от этого не случится. Вот увидите, напечатают, и все будет то же самое. Если бы советская власть поняла, что будет все то же самое, что действительно напечатали доктора Живаго, ведь ничего не случилось, казалось бы, да? Если бы они вовремя напечатали доктора Живаго, если бы они нам напечатали, не знаю, раковый корпус, ну, 90%, то потихонечку, если бы они разрешали шнитки Волконского и Губайдульну Денисова, если бы они не гнобили театр на Таганг, ну, в общем, если бы они вели другую политику. Это то, что я более-менее знаю, я не знаю, как там в науке обстоять дела там или где-то еще, ну ничего бы не изменилось, как в Китае, потихонечку все бы это продолжалось, но они были тупее, эти умнее, почему до сих пор мы еще пользуемся Твиттером. Короче, короче.
2: С вами был подкаст «Короче» и мы, Мария Командная и Павел Осовцов. Слушайте нас в Apple подкастах и в приложении Яндекс Музыка, И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Подкаст Короче». До встречи на следующей неделе. Мы обязательно придумаем что-нибудь интересненькое.